0: Desde los estudios de Universalestereo.co. Presentamos a las 5 de la tarde, las principales noticias del día alcanzaron su desarrollo. A las 5 de la tarde, el entretenimiento se hace más necesario. A las 5 de la tarde, podemos reunirnos todos y producir para ustedes. Cae la tarde, la manera diferente de hacer radio. Cae la tarde, lunes a viernes, conduce Jimmy Villarreal. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba Desde
1: la sala de satélites, le saludo Jimmy Villarreal, dándoles la bienvenida te acompaña José Barreto en el máster.
2: CAE la tarde, radio para compartir un café.
0: Radio Francia Internacional, noticias del mundo.
1: Andreína Flores.
3: En Brasil, el Senado aprueba un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro por crímenes contra la humanidad o por su gestión de la pandemia, alegando que unas 120.000 muertes pudieron haberse evitado. Protestas en Ecuador, los indígenas llaman a un segundo día de manifestaciones contra la política económica del presidente Guillermo Lazo. Analizaremos las razones. Naciones Unidas advierte que los países deben multiplicar por siete sus esfuerzos para reducir las emisiones de efecto invernadero para frenar el calentamiento global. Esto a pocos días de la instalación de la cumbre climática, la COP26. En América Central, las consecuencias de este cambio climático ya se empiezan a sentir. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Sean bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Brasil, donde en la noche de ayer una comisión del Senado aprobó un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia del COVID-19, asegurando que al menos 120 mil muertes se pudieron evitarse. Sin embargo, esta resolución del Senado tiene pocas probabilidades de prosperar a nivel judicial, puesto que la figura para iniciar una acusación formal es el fiscal general, que en este caso es un amigo de Bolsonaro. Natalia olivares se tiene los detalles
4: el relatorio está aprobado por 7 votos a 4
5: sin mucha sorpresa, siete de los siete, de los once senadores brasileños a cargo de esta investigación de la gestión de la crisis sanitaria del gobierno avalaron el texto que pide inculpar además del presidente a otras 77 personas, entre ellas ministros y exministros, así como tres hijos de Jair Bolsonaro. La llamada CPI recomienda así inculpar al mandatario de una decena de delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, como lo decías Andreina, favorecer una epidemia que resultó en muerte y charlatismo.
6: Yo percibo un tono de
7: venganza por parte del relator Renan Calheiros por haberlo llamado un vagabundo en esta comisión parlamentaria
5: era Flavio Bolsonaro, el hijo del mandatario senador recordemos que Jair Bolsonaro es acusado de ser responsable de la, grase, de la grave escasez de oxígeno que provocó la muerte de decenas de pacientes por asfixia en Manaos del retraso deliberado para comprar vacunas o la existencia de un gabinete paralelo de médicos, así como la compra ficticia de la vacuna india Covaxin. Los senadores también pidieron la supresión de sus redes sociales tras vincular la vacuna anterior COVID con el SIDA. Escuchemos al relator Renan Caleiro.
6: Ese... Esto demuestra claramente que este asesino en serie sigue haciendo lo mismo. Tiene el mismo impulso de muerte, sin control y esto se está volviendo cada vez más complicado.
5: Y se complica cada vez más. El informe de la CPI lleva decenas de testimonios conmovedores, Será enviado al fiscal general, ha llegado al presidente o a una corte internacional, aunque esto no tendrá ninguna consecuencias políticas o judiciales, ya que Bolsonaro goza del apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment.
3: Gracias Natalia Olivares Y de Brasil nos vamos a Ecuador Donde este martes unas 1500 personas salieron a las calles de Quito En protesta contra el aumento del 12% en los combustibles La manifestación terminó en enfrentamientos con la policía A fuerza de piedras por un lado y gas lacrimógeno por el otro Dejando un saldo de al menos 7 heridos y 37 detenidos Las protestas fueron convocadas por los indígenas del Ecuador Que rechazan la política económica del presidente Guillermo Lazo y para hoy se espera un segundo día de marchas. Lucía Valentín nos explica la situación.
8: El poderoso movimiento indígena ecuatoriano le está echando un pulso al gobierno de Guillermo Lasso, En abierto desafío al estado de excepción que rige en el país, decretado la semana pasada por el presidente en respuesta a la violencia del narcotráfico, cientos de manifestantes bloquearon carreteras en algunas provincias de mayoría indígena. Reclaman soluciones para la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia de coronavirus y exigen al gobierno que frene la subida del precio del combustible. Esta protesta la capitanea la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Carlos Pizarro entrevistó a su presidente, Leónidas Iza.
6: Los pueblos indígenas, los sectores populares, hemos de manera respetuosa garantizado el proceso de diálogo. Pero luego de la pandemia hay una crisis instalada. Feroz, feroz, realmente es insostenible en las economías precarias que tenemos los sectores populares. Por ello, con respeto, hemos llegado a la mesa del diálogo, pero el presidente de la República no ha dado oídos. Se ha puesto como un eh, elemento central de que él no es el responsable. Pero hemos pedido que se responsabilice sobre la coyuntura de ahora, donde hemos pedido... No se incrementa el precio de los combustibles. Hemos cedido hasta el 50 centavos. Habíamos pedido que rebaje 9 centavos y congele allí. Pero el presidente, después de esto, más bien incrementa hasta llegar a un dólar 90. Es una cuestión muy agresiva a nuestras economías. Hemos pedido además que se declare en estado de emergencia, los créditos vencidos de muchos sectores, de muchos compañeros que están articulando en diferentes actividades económicas, sin embargo el presidente no ha dado respuestas entonces hemos dicho que para esta política de persecución, la gente no puede pagar porque la pandemia nos ha dejado Quebrado nuestras economías.
8: La agitación social llega a Ecuador en un momento delicado cuando el gobierno intenta solventar un fuerte aumento de los homicidios, más de 2.000 en lo que va de año. Y al mismo tiempo, el presidente Lasso ha sido nombrado en la investigación de los llamados Pandora Papers por haber tenido dinero en paraísos fiscales. Una investigación que intenta retomar la Asamblea Nacional Ecuatoriana por el momento sin éxito, como describe Leónidas Iza.
6: El presidente Lasso realmente ha perdido su palabra. En efecto, tiene en este momento sobre él la responsabilidad de responder la relación con los paraísos fiscales. Él incluso había manifestado que está dispuesto a demostrar al país, pero en el momento que la asamblea le ha convocado, el señor presidente no ha aceptado no ha llegado a la Asamblea a demostrar al país. Es así que con eso ha ido perdiendo legitimidad, perdiendo la palabra, digamos, frente a la población y lógicamente eso también le resta posibilidades para que interactúe con la Asamblea Nacional y puedan ir definiendo políticas en favor del pueblo.
8: Era Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas en
3: Ecuador, entrevistado por Carlos Pizarro. Naciones Unidas lanza una importante alerta sobre el cambio climático. Los países deben multiplicar por siete sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Si no se logran objetivos más ambiciosos, el mundo asistirá a un peligroso aumento de la temperatura global de al menos 2.7 grados este mismo siglo. Y este aumento de temperatura es uno de los temas claves en la próxima COP26, la cumbre del clima, que empieza este fin de semana en Glasgow, Escocia. Las consecuencias del calentamiento global se sienten, por ejemplo, en una región de Guatemala muy vulnerable a las sequías y con un alto grado de pobreza extrema. Explicaciones de Sibila Brodzinski, representante de Centroamérica para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
9: Los expertos en cambio climático se si muestran claramente a Centroamérica como una de las zonas del mundo más vulnerables a los choques de estos cambios. Hechos como los huracanes del año pasado, ETA y OTA, que golpearon a Centroamérica uno tras el otro, muy seguido, muy fuerte. Y también, más allá de los huracanes, como menciono, el corredor seco que ha sufrido durante décadas una sequía realmente fuerte y, y devastador. Son factores que llevan a las personas a tal vez desplazarse dentro de sus mismos países, de los sectores rurales, por ejemplo, a las zonas urbanas, pero a las zonas más marginadas de las zonas urbanas. Y estas zonas urbanas son entre la, las más afectadas en Centroamérica por la presencia de mares y pandillas que ejercen un control violento sobre la población. Todos estos factores sumados pueden llevar a un desplazamiento forzado fuera de los países y provoca un movimiento de desplazamiento forzado aún mayor.
3: Y hablando de cambio climático, el primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó ayer un nuevo gabinete que incluye a un destacado activista del clima como ministro del Medio Ambiente y también presentó a nuevas jefas de defensa y diplomacia en su intento de revitalizar su equipo para un tercer mandato. En una ceremonia en Ottawa, el veterano activista del clima Stephen Gilbo fue nombrado al frente de la cartera de Medio Ambiente días antes de la conferencia sobre el clima, la COP26 en Glasgow. Anita Ananda fue elegida ministra de Defensa y tendrá la difícil tarea de dirigir un ejército plagado de acusaciones de mala conducta sexual y otra mujer, Melanie Jolie, fue ascendida a ministra de Asuntos Exteriores. 38 ministros en total con igual número de mujeres y hombres en Canadá. Y este miércoles, Estados Unidos vuelve a intentar obtener la extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra, recordemos, en una cárcel de alta seguridad en Reino Unido. Recordemos que en enero de este año, la juez británica Vanessa Baraitzer rechazó la demanda de extradición de Washington, alegando que existía un riesgo de suicidio para Assange. Así que el de hoy es uno de los últimos recursos que tiene Estados Unidos para intentar juzgarlo en su territorio. Laura López.
10: A inicios de año, Estados Unidos perdió en primera instancia un juicio en el que pretendía que se aprobara la extradición de Julian Assange, cofundador de Wikileaks y acusado por ese país de filtrar miles de documentos confidenciales. Ahora se llevará un juicio de apelación Último Recurso de Estados Unidos en su intento de extraditar a Assange. En enero, este pedido fue negado por una jueza que consideró que Assange podría llegar a suicidarse si fuera recluido en una cárcel estadounidense. El equipo de abogados del gobierno americano pretende que se cambie la decisión al proponer una serie de garantías que no pondrían en riesgo la salud de Assange, como por ejemplo que la pena se cumpla en su natal Australia y que no sea retenido en condiciones de alta seguridad. Este litigio se empezó en la administración de Trump, pero se ha prolongado hasta la hora gobierno de Biden, en el que muchos esperaban que se desistiera del pedido de extradición. Reporteros sin fronteras criticó que la nueva administración perdiera una oportunidad de
3: distanciarse de sus predecesores. Gracias Laura y estaremos por supuesto pendientes del de juicio de Julian Assange. Vamos a Sudán para hacerle seguimiento al golpe militar que se produjo este martes. Hoy el primer ministro Abdallah Hamdok fue llevado a su casa y está bajo estrecha vigilancia luego de ser arrestado el lunes junto a su esposa. El ejército declaró disuelto el gobierno de transición que debía conducir al país a unas elecciones libres en 2023. Estados Unidos ha rechazado este golpe de estado y ha suspendido las ayudas económicas a Sudán como lo anunció Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
6: Dejamos claro que estamos
11: alarmados. Creemos que han vulnerado la transición hacia una democracia civil. Rechazamos los argumentos según los cuales esto ocurre dentro de los límites legales. Contradicen la constitución y las aspiraciones del pueblo. En cuanto a las medidas que tomamos, ya suspendimos bastantes ayudas económicas a Sudán y estamos evaluando qué otras presiones económicas podemos ejercer en coordinación con otros países y actores regionales para volver a colocar el proceso político sudanés en una dirección positiva
6: tras esta recaída
3: y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional, Pilar Pérez lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores Cae la tarde
2: radio para regresar a casa
12: las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 a.m. con Cadena de, Cadena de Noticias.
7: El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero. A las 8, a tres colombianos Buenos y dos días América. Americanos
12: Conexión América. satélite con La Voz de para América. Para... Y a las 5 pm Cae la tarde Música y noticias Con Jimmy Villarreal Universal te da siempre más
13: Hacemos una pausa Y ya volvemos
14: Me está Haciendo falta Mucha falta De verdad Y fue que la distancia Cambió aquel sentimiento De la frivolidad Y lo volvió nostalgia De estar entre tus brazos sin yo darme cuenta Me enruedo el corazón Me estás haciendo falta Mucha falta De verdad Te estás metiendo en mi alma Hasta un lugar que a nadie le permití jamás Y al quererte yo tanto Y sentirte lejana Me estás haciendo falta Mucha falta De verdad Estás haciendo falta, mucha falta, de verdad Te estás metiendo en mi alma hasta un lugar que a nadie le permití jamás Y al quererte yo tanto y sentirte lejana Estás haciendo falta, mucha falta. De verdad. Cae la tarde.
2: Radio Tranquila. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto. Pablo
0: Álvarez Gardiazábal, la crónica del día.
11: Cualquiera que hayan sido las circunstancias en que se produjo verdaderamente la captura de Usuga, el por tantos años buscado jefe de la más dura agrupación residual de la interminable guerra colombiana, es un gran golpe militar, político y económico que tiene por qué enorgullecer al gobierno de Duque y a sus mandos militares y policiales. Usuga era la cabeza visible de un grupo conformado al margen de las grandes agrupaciones guerrilleras y estaba al mando de un ejército singular que pretendió llamarse autodefensas gaitanistas de Colombia, pero que entre los Estados Unidos y la policía colombiana resolvieron cambiarlo y nominarle como el clan del Golfo para arrebatarle la marca política que nunca parece que hubiesen usado debidamente, lo que significó un espaldarazo para Gloria Gaitán, la aguerrida hija del caudillo asesinado en 1948 y quien ha defendido con y Hidalguía, el apellido de su padre. Esta agrupación se mantuvo en armas durante todo el proceso de paz de santos y finalmente no pudieron llegar a ser suficientemente reconocidos nacionalmente porque siempre actuaron en los extramuros, casi nunca en las ciudades. Tampoco firmaron la paz, ni actuaron con contundencia cuando prosiguieron su guerra, aunque en más de una oportunidad se hicieron sentir decretando paros armados. Por eso, tal vez suena exagerada la comparación que hiciera el presidente Duque al anunciar su captura como un golpe solo comparable al de Pablo Escobar. Y resalta, sin duda alguna, el hecho no solo de la permanente sonrisa de Úsuga mientras las cámaras lo captaban en una y otra pose, como sobresalían también las limpias botas y la indumentaria que llevaba puesta. A eso se le ha agregado en las últimas horas el enredo de la foto del cambuche. En fin... Se adornó tanto el show de la captura que más de un colombiano está pensando que el operativo militar lo que precipitó más bien fue una entrega voluntaria del capo cercado y no el operativo rimbombante que los comandantes de ejército y policía pretendieron explicar en sus altisonantes intervenciones. Lo cierto es que el golpe ha sido muy duro. Y que si era verdad lo que los gringos dijeron, que él manejaba una cifra impresionante de toneladas de cocaína en el mercado internacional, sus efectos deberían tener repercusiones no solo en el precio de la libra de perico en Nueva York y Madrid, sino en las curiosas curvas de la economía colombiana. Habrá que esperar reportes. Muchas gracias.
2: Cae la Tarde, radio para compartir un café
0: Hablemos de Música
1: Le voy a presentar la canción Laura Love. Es una composición de Neil Young que fue grabada por la intérprete Nicolette Larson, alcanzando el puesto 8 en listas de popularidad en Estados Unidos en el mes de febrero del año de 1979. También alcanzó el número 1 en una lista de música llamada Easy Listening, fácil de escuchar. Laura Love también fue un éxito en Australia, y Nueva Zelanda. Sin embargo, terminó siendo una flor de un día, ya que otras canciones de Nicolette Larson nunca alcanzaron la fama semejante.
2: De la tarde. Radio tranquila. Universal Radio para compartir un café.
0: La voz de América. Noticias del mundo.
13: un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Yoconda Tapia. Autoridades de salud deberán pronunciarse esta semana en el segundo paso para autorizar la vacuna a menores de 5 a 11 años. Judith Martín en el informe.
5: Los niños estadounidenses de 5 a 11 años están cada vez más cerca de poder vacunarse contra el COVID-19 luego de que el panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendará la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para infantes de 5 a 11 años. La votación fue casi unánime y 17 de los 18 miembros que conforman el comité de expertos consideraron que los beneficios de esta inmunización son mayores que los posibles riesgos de la misma. No hubo ningún voto en contra y una sola abstención.
13: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el premier de China, Li Keqiang, participan hoy por videoconferencia en la cumbre de 18 países del Asia-Pacífico, ASEAN, una región donde las dos potencias enfrentan serias discrepancias en temas como el comercio, Taiwán y reclamaciones territoriales de Beijing.
2: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
13: Y seguimos informando, la campaña preelectoral en Nicaragua tiene un solo protagonista en medio del escepticismo de la población. Daliana Ocaña reporta.
5: La inédita
8: campaña electoral avanza en Nicaragua y lo hace con un solo candidato visible, que es el presidente Daniel Ortega, ya que el resto de la oposición está completamente ausente, ya sea en la cárcel o en el exilio, y mientras el resto de partidos políticos que acompañan al Frente Sandinista en la boleta electoral se han limitado a pegar papeletas en las calles de Managua. Pero la tónica sandinista es no detener los esfuerzos para conquistar a una población que, según las encuestas, no siente simpatía por este partido político. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
13: Y pese a la negativa de autoridades cubanas para autorizar una marcha pacífica de protesta prevista para el 15 de noviembre, activistas cubanos insisten en realizarla, pese a que existe el antecedente de condenas contra los que participaron en las protestas masivas del 11 de julio. Ahora, la plataforma Archipiélago ha convocado a la marcha cívica por el cambio en franco desafío al gobierno de Miguel Díaz Canel. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está
2: disponible para Android. Y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
0: Indicadores económicos les saluda
12: Tito Martínez Ortiz. El Centro para la Cuarta Revolución Industrial y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollan el programa Agro 4.0 que tiene como objetivo generar recomendaciones de política pública de apropiación tecnológica orientadas a incentivar el uso y adopción de tecnologías avanzadas y la explotación de datos en el agro colombiano como factores que incrementen la productividad y la competitividad. Para cumplir con este propósito, se están desarrollando 10 pilotos en diferentes regiones del país, que benefician a pequeños y medianos agricultores de tres cadenas productivas, café, cacao y aguacate. El proyecto Agro 4.0 es la puerta de entrada para que Colombia se prepare y asuma el impacto positivo que genera en el sector productivo agrícola la transformación digital en sus cultivos a través de la implementación de tecnologías 4.0.
2: Cae la Tarde, radio para compartir un café. Para escuchar la Radio Universal Radio Universal A las 8 am Agente Ejecutiva con Tito Martínez Ortiz A las 9 am Llega a Roca Domicilio con Alberto Marchena Y a las 11 am Flashback con Jimmy Villarreal
7: La Internacional pidió hoy a los líderes del G20 una distribución mundial equitativa de las vacunas de la COVID-19 con motivo de la cumbre que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en Roma. La enfermedad ya ha dejado en el mundo cerca de 5 millones de muertos. Los representantes y cancilleres latinoamericanos reunidos en Roma para la décima conferencia Italia-América Latina reconocieron que los desafíos para el siglo XXI son el empoderamiento de las mujeres, la desigualdad y la pobreza generada por la pandemia. El informe que acusa al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de crímenes contra la humanidad y otros delitos por su errática gestión de la pandemia de la COVID-19 fue aprobado por una comisión parlamentaria y será remitido ahora a la justicia. Un violento choque entre manifestantes y agentes de policía en Quito, en las inmediaciones de la presidencia, marcó la jornada de protestas sociales en Ecuador, que dejó unos 37 detenidos, al menos 5 heridos, y tuvo varios epicentros. La cifra de muertos de un ataque atribuido al grupo yihadista Estado Islámico perpetrado anoche en una población al noreste de Bagdad subió a 12, mientras que una veintena de personas resultaron heridas. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Revelo de Sousa, dijo que realizó diligencias para lograr un acuerdo entre partidos que permita aprobar este miércoles el presupuesto para 2022 y así evitar una crisis que desembocaría en elecciones anticipadas. El Tribunal Superior de Londres empieza a estudiar este miércoles el recurso de Estados Unidos contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición de Julian Assange a ese país, que acusa al fundador de Wikileaks de filtrar miles de documentos confidenciales. El depuesto primer ministro. Nuestro sudanés Abdallah Hamdok regresó a la tarde de este martes a su casa junto con su mujer tras ser liberado sin restricciones un día después de que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de Estado Militar. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Cae la tarde. Radio Tranquila.
7: Alberto Marchena.
2: Flashback, 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 flashback.
11: Un 27 de octubre del año 2013 Muere Lou Reed Uno de los vocalistas más importantes del rock De la época de los 70 Y además líder de la agrupación The Velvet Underground Murió en la ciudad de Nueva York a los 71 años Producto de un padecimiento relacionado con su hígado Esto fue un flashback de rock a domicilio
2: Universal Radio para compartir un café
7: Las autoridades detuvieron a ocho miembros de la banda criminal Los Músicos, que están acusados de participar en el asesinato del cantante Junior Jane, perpetrado el pasado 13 de junio en Cali. La Fiscalía señaló que la banda era contratada para asesinar personas por encargo, como es el caso de Junior Jane, y agregó que logró esclarecer 10 homicidios cometidos por ese grupo entre 2020 y 2021. Un total de cuatro militares murieron y varios resultaron heridos en dos ataques en el noroeste de Colombia atribuidos al Clan del Golfo. Sus primeras acciones armadas en respuesta a la captura de su líder, Dairo Antonio Usuga David Alias Otoniel, confirmó el ejército. El primer ataque se produjo en el municipio de Turbo, en el Golfo de Urabá, cuando miembros de la banda criminal atacaron con explosivos una patrulla, matando a tres soldados e hiriendo a otros cuatro. El otro ataque se produjo en zona de Ituango y en él murió otro militar y uno más fue herido.
17: La libertad, la libertad es noticia. Diario La Libertad. La libertad
2: es de todos. El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad. Es noticia y actualidad.
17: Diario La Libertad. Con la fuerza de la verdad. La libertad.
7: Los representantes y cancilleres latinoamericanos reunidos en Roma para la décima conferencia Italia-América Latina reconocieron que los desafíos para el siglo XXI son el empoderamiento de las mujeres, la desigualdad y la pobreza generada por la pandemia. El tema ya ha sido abordado por la mayoría de los representantes y diplomáticos de los 29 países de América Latina y el Caribe que viajaron a la primera reunión presencial tras la pandemia de coronavirus y dedicada a tres temas centrales, pueblos, planeta y prosperidad.
2: De la tarde, radio para compartir un café.
7: Hacemos
1: una pausa musical y traemos uno de los clásicos de la música norteamericana. El tema se llama Saturday in the Park, de la agrupación Chicago. Un tema que alcanzó el número 3 en los listados de popularidad en los Estados Unidos y alcanzó a vender un millón de copias en toda la Unión Americana.
2: Regresar a casa.
0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com. Dirige Jorge Medina Rendón. Las noticias
12: del mundo llegan a Universal desde las 7 AM con cadena de
7: noticias. departamento de justicia estadounidense acusó de lavado de dinero, a las 8 a tres colombianos buenos días américa conexión
12: satélite con estado la estado voz de a... américa a y a las 5 pm cae la tarde música que... y Nosotros noticias con jimmy villarreal universal te da siempre más
2: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto. Diario La Libertad. La libertad es noticia. Diario La Libertad.
17: La libertad es de todos.
2: El periódico con la mayor aceptación de la región Caribe. Ahora en www.diariolalibertad.com Diario La Libertad. Es noticia
17: y actualidad la libertad, con la fuerza de la verdad, la
4: libertad
0: Noticias del Espectáculo
4: Desde la voz de American Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet Ejército de Ladrones, que llegará a Netflix el viernes, está ambientada en un mundo donde hay zombies, pero no es una película de zombies esta precuela de Ejército de los Muertos de Zack Snyder invita a los espectadores a unirse a un nuevo atraco en Europa. Según la agencia AP, el ladrón de cajas fuertes Dieter, interpretado por Matthias Schweighöfer, quien también la dirigió, es un simple cajero de banco que es reclutado por Natalie Emanuel, de Juego de Tronos, para llevar a cabo una serie de robos en todo el continente. Si no pudo ver el alegre musical de Lin Manuel Miranda, In The Heights, que estuvo en los cines a principios de este verano y durante su tiempo limitado en HBO Max, no se preocupe porque la adaptación, dirigida por John Chu, regresará al servicio de streaming el jueves. Ed Sheeran, quien recientemente fue diagnosticado con COVID-19, siempre nos regala cosas interesantes. El cuarto álbum del cantautor inglés titulado Equals sale a la venta el viernes y él tiene mucho de qué hablar, incluido su matrimonio. En larga duración, con 14 temas, incluye los éxitos Bad Habits y Shivers. En un gesto de amabilidad, Sheeran recientemente envió un mensaje por medio de Instagram pidiendo a sus fanáticos comprar el nuevo álbum de Elton John y ayudar al hombre cohete a desplazarlo de la cima de las listas de éxitos. ¿Quién no quiere ser superado por Elton John?, preguntó el talentoso intérprete inglés. La delegación del Congreso de Minnesota presentó una resolución para otorgar póstumamente la medalla de oro del Congreso a la superestrella del pop Prince, citando su marca indeleble en Minnesota y la cultura estadounidense, según informa la agencia AP. La medalla es uno de los más altos honores civiles de la nación y entre quienes la han recibido se incluyen George Washington, los hermanos Wright, Rosa Parks, la madre Teresa, los descodificadores Navajo, los pilotos de Tuskegee y el Dalai Lama, Prince, cuyos éxitos incluyen Little Red Corvée. Let's Go Crazy y When Doves Cry falleció el 21 de abril de 2016 como consecuencia de una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años en su finca de Paisley Park en Chumhassen, Minnesota. Y al cierre, un operador de cámara dijo a las autoridades que Alec Baldwin había tenido cuidado con las armas en el set de la película Rust antes de que el actor disparara accidentalmente y causara la muerte de la directora de fotografía Halina Hutchins e hiriera al director Joel Sousa con una pistola que le habían dicho que era segura de usar, según los registros oficiales. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonner.
2: Cae la tarde. Radio Tranquila.
17: Nothing you can do
16: that can't be done Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say But you can learn how to play the game
2: A casa
0: con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna con la gente que me gusta.
1: ¿Se nos agotó el tiempo? Volveremos mañana a una edición más de Cae la Tarde aquí en Universal Estéreo y en las emisoras afiliadas a la red radial. Quiero recordarles que este programa se convierte en podcast una vez finaliza y que pueden escucharlo en todas las plataformas, incluidos Spotify, Apple Podcast y también Google Podcast. Jimmy Villarreal les dice, como siempre, la próxima esperamos hacerlo mucho mejor. ¡Feliz noche!
17: Te mira los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente universal.
12: Esta es la señal universal 1280 AM, 5000 vatios de potencia H.J.S.O. Barranquilla es universal. Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 a.m. con Cadena de Noticias.
7: Cadena de noticias. El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero a las 8 a tres colombianos Buenos Días América Americanos conexión
12: Americanos con satélite con está la está voz para de para... América. ...y a las 5 pm... ...cae la tarde... ...música y noticias... ...con Jimmy Villarreal... ...Universal... ...te da siempre más... ...las noticias del mundo... ...llegan a Universal... ...desde las 7 am... ...con cadena de noticias...
7: El Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero a, las 8, a tres colombianos. Buenos días, América.
12: Conexión satélite con estado La estado Voz de América. Y a las 5 pm, cae la tarde. Música y noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.